0: היי, וברוכים הבאים למגשימים מטרות, הפודקאסט של מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP. בפודקאסט זה אנו מציגים כלים מעשיים וכלים ליישום, שיסייעו לכם לתכנת את המוח שלכם להשגת התוצאות הרצויות לכם. כאן מיכל ירון, והיום, לכבוד ט"ו באב המתקרב ובא, נקדיש את הפרק לנושא של זוגיות ואהבה. הרבה דברים השתנו בעולמנו מאז ימי קדם, בהם בנות ישראל היו לובשות לבן ויוצאות לרקוד בכרמים בכדי למצוא שידוך. בינתיים הכרמים התחלפו באפליקציות היכרויות, וכיום יש לנו שפע של הזדמנויות לחיי חברה, בילויים וגם יחסים מיניים שאינם תלויים בהכרח בזוגיות. ישנן אפשרויות נוספות למשפחה, כמו הורות יחידנית או הסכמי הורות משותפת. ועדיין, בכל זאת, רבים מאיתנו כמהים לזוגיות קבועה וארוכת שנים, למערכת יחסים בלעדית עם פרטנר, פרטנרית לחיים. בעולם שבו יש כל כך הרבה אופציות, מה פשר הכמיהה הזאת? איך זה שגם כשאנו כבר מבוגרים, גם לאחר שנות הולדת וגידול הילדים, גם אחרי מערכות יחסים מאתגרות ושברונות לב לא קטנים, אנחנו ממשיכים לחפש את האחד או האחת ולרצות להיות ביחד בפרק א' או ב' או יותר, ולמה זה מרגיש לפעמים כל כך מסובך. על מנת ללמוד על העולם המורכב של זוגיות, ועל איך לבנות זוגיות בריאה ומצמיחה, נמצאת איתי כאן יעל גוסיס, NLP טריינר וקולגה אהובה בצוות המנחים
1: של מטרות. היי יעל! היי מיכל! איזה כיף! Eh, כיף ומאוד מרגש, נושא מרגש מאוד. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, ככה,
0: באמת, eh, את עוסקת הרבה בנושא של זוגיות, ומה שמעניין אותי זה, ככה, איך התפתח העניין המיוחד שלך דווקא בתחום הזה?
1: Eh, האמת שאני... מתייחסת לנושא הזוגיות כאיזשהו פרק מתוך נושא הרבה יותר גדול שהוא נקרא מערכות יחסים. ואני חייבת להגיד שהחיים שלי זימנו לי ילדות כזאת שדרשה ממני המון 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 להתעסק בנושא של מערכות יחסים. כי אני גדלתי בברית המועצות הקומוניסטית, הייתי היהודייה היחידה בכיתה, הייתה אנטישמיות מאוד משמעותית. ובגלל ההפגם הזה שנקרא יהדות, שהוא היה הפגם בלתי נראה מבחינתי, כי לא היינו משפחה דתית, לא ידעתי מה זה אומר להיות יהודייה, אבל זאת הייתה די קללה, מצאתי את עצמי מגיל מאוד מאוד צעיר נאבקת להשתייך. כי הכותרת הזאת, יהודיה, שמה אותי מחוץ למסגרת החברתית. הרבה פעמים לא שיתפו אותי במשחקים אה, אה, בהפסקות, או לא הזמינו אותי לימי הולדת. זאת אומרת, חוויתי שם איזשהו ככה נידוי מאוד משמעותי, שלא הבנתי למה. Mm. ואני לא אדבר פה על האנטישמיות, זה אולי נושא לפודקאסט כן. ביום השואה, אבל הסיטואציה הזאת שנוצרה, והקושי הזה להשתייך, וליצור מערכת יחסים עם בני גילי וליצור חברויות, בעצם העמיד אותי הרבה פעמים בעמדת צופה. ומעמדת הצופה הייתי פשוט מתבוננת ולומדת מה, מה קורה שם במערכות יחסים, ואיך אנשים מתקשרים, ואת מי הם מקרבים ואת מי הם מרחיקים. והייתי גם הרבה פעמים מנסה לעשות כל מיני דברים ולראות האם זה עוזר לי. ואם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי, ובעצם כבר בכיתה א' התחלתי את הדוקטורט שלי <laughs> במערכות יחסים. כשזוגיות היא בעצם אחת ממערכות היחסים. זה, נושא הזוגיות הוא נושא שמאוד מעסיק אותי כפרק מתוך מערכות יחסים, כי פרק א' שלי הסתיים. התגרשתי באיזשהו שלב בחיים שלי ויצאתי לפרק ב' והבנתי שכדי ליצור פרק ב' משמעותי וטוב ומאושר אני חייבת ללמוד מה קרה לי שם בפרק א' ומה אני צריכה לשנות. ובעצם שני הדברים האלה מאוד מאוד עיצבו את העניין שלי במערכות יחסים וב... איך הן מתנהלות, ולהבין אותן, ולהבין מה תוקע אותן, ולהבין איך אפשר לצאת מהתקיעויות האלה. וזאת, וזאת כנראה המוטיבציה, כנראה שהמוטיבציות שלנו הן בדרך כלל עמוקות אישיות מתוך ההתנסויות האישיות שלנו. כן, אז באמת
0: מעניין אותי, ואם זה בסדר מבחינתך לשתף, אמרת שככה עשית... ברורים עם עצמך, ככה הפקת למידות מתוך פרק א', כדי, הרי הרבה פעמים אנשים, אם הם לא, בוא נגיד את זה הפוך, אם הם לא עושים את הלמידות, הם ממשיכים את אותן טעויות ואותם דפוסים גם בפרק ב', הרבה פעמים בנישואים הראשונים, או אפילו אם זה לא נישואים, בזוגיות, חושבים שהבעיה היא הבן אדם השני, שהוא לא מתאים, או שהוא לא בסדר, שהוא... ויש לנו נטייה לזרוק את האשמה על האדם השני ואז הם באים לפרק ב' לזוגיות חדשה ושמה בסופו של דבר אחרי ה... תקופה הראשונה של ההתאהבות, שהיא... עם כל הסינוור שלה, ואחר כך תקופת הירח הדבש, די מהר מגלים, סקרים או... מראים שזה בסביבות שנתיים לוקח, שמגלים שזה, בעצם אנחנו שוב, ככה זה אותה גברת בשינוי אדרת, ומוצאים כן. את... את עצמנו שוב באותו מקום. אז זה ממש מעניין, ככה, איזה למידות. היו לך שיכולת ליישם אותן בפרק החדש שלך בפרק של הזכיות.
1: אז קודם כל, מה שאת אמרת זה מאוד נכון. ואני יכולה להגיד לך מהזמן הקצר מאוד שהייתי בעולם הדייטינג אחרי שהתגרשתי, שרוב האנשים שפגשתי ורוב הגברים שפגשתי שהיו גברים גרושים, תמיד סיפרו על הגירושים, והכמה הגרושה הייתה לא בסדר, ועל כל מיני קשיים אחרי הגירושים, ומבחינתי הדבר הזה היה מסננת מאוד מאוד משמעותית. כי ברגע שהייתי פוגשת מן אדם כזה, וזה מה שהיה אומר לי, בדרך כלל פגישה שנייה כבר לא הייתה שם. כי זה היה מראה לי שהבן אדם הזה בעצם לא הפיק שום למידות מהפרק א' שלו. כי אם רק היא אשמה, ורק היא לא בסדר, ורק היא הרסה את הזוגיות, אז זה אומר שבן אדם הזה לא לוקח אחריות על החלק שלו. ובעצם אחת הלמידות החשובות שלי מתוך מערכת הזוגית הראשונה שלי, הייתה להבין שלא אכלו לי ולא שתו לי. היה שם בן אדם אחר, אם... הקשיים שלו, ועם היתרונות שלו, ועם החוזקות שלו, ועם החולשות שלו, וגם אני הייתי שם. וגם לי הייתה תרומה למערכת יחסים הזאת. בעצם מה שגרם לי ככה לעשות סוויץ' בראש ולהתחיל להסתכל בדרך הזאת, כי הייתה תקופה לא מבוטלת, שגם אני... הייתי בטוחה שהכול באשמתו ואני טלית שכולה תכלת. אבל באותו שלב כבר נחשפתי ל-NLP. והנחת היסוד שאומרת שמשמעות התקשורת שלנו היא התגובה שאנחנו מקבלים, בעצם פתחה לי את העיניים ושינתה לי לגמרי את הפרספקטיבה.
0: בואי ו... נסביר את זה רגע.
1: כן, כן למי בטח. למי
0: שלא מכיר.
1: בטח. הנחת היסוד הזאת בעצם אומרת ש... התקשורת שלנו והאחריות על התקשורת שלנו היא עלינו. אם אני מקבלת תגובה שלא מתאימה לי, או אם אני אה, נמצאת בסיטואציה שמישהו מתייחס אליי לא בדרך שאני רוצה, זה אומר שבאיזשהו אופן אני מאפשרת לדבר הזה לקרות. אני תורמת משהו לסיטואציה במה שאני עושה, או במה שאני לא עושה, שיוצר את הדבר הזה. בעצם, אה, ברגע שהבנתי את הדבר הזה, אמרתי, אוקיי. אז זה אומר שאם בכל סיטואציה שבה אני נמצאת, קורה משהו שהוא לא מוצא חן בעיניי, ואני 50% מתוך הסיטואציה הזאת, יש לי אחריות שם. ומה לעשות, אנחנו היינו מאוד רוצים שאנשים אחרים ישתנו. אבל לצערנו הרב, כולנו יודעים שאי אפשר לשנות אף אחד בכוח. ובן אדם יכול להשתנות רק אם הוא יחליט שהוא רוצה להשתנות. אז השליטה היחידה שיש לנו היא עלינו, על מה שאנחנו עושים, על מה שאנחנו לא עושים, על הדרך שבה אנחנו מתנהלים. וברגע שאני לוקחת אחריות על החלק שלי בתקשורת, כי אותו אני לא יכולה לשנות, ואני משנה שם משהו, אז כל הסיטואציה תשתנה. אני מאוד אוהבת uh, להסביר את זה אפילו לתלמידים שלנו, שמערכות היחסים שלנו, אפשר להסתכל עליהם קצת כמו הצגת uh, תיאטרון. כשבהצגת תיאטרון לכל שחקן יש את התפקיד שלו ויש את הטקסט שהוא אומר וכל אחד מראש בסופו של דבר יודע מה הטקסט שהוא צריך להביא. וכל הדינמיקות שקורות לנו במערכות יחסים הן דינמיקות קבועות. יש לנו ממש... אסטרטגיות איך אנחנו אוהבים ואיך אנחנו משלימים ואיך אנחנו אה, מתקשרים קושי ואיך אנחנו משתפים פעולה ואיך אנחנו לא משתפים פעולה. ובעצם דבר נוסף שהבנתי מתוך הנחת היסוד הזאת, שהרבה פעמים אנחנו נתפסים לסיטואציה ומה בדיוק קרה בה. וכמו שאנחנו יודעות בNLP אנחנו פחות מסתכלים על המה ויותר מסתכלים על האיך. ובעצם זה לימד אותי לחפש את הדינמיקה, לשים לב מה, מה קורה, לא מה הסיטואציה, אלא מה קורה, מה ההתנהגות, איך אני מתנהגת ואיך הוא מתנהג. בואי ניקח... את יכולה לתת דוגמה? כן, זהו. כן, בואי ניקח אפילו דוגמה פשוטה. זוג שרף, כן? בכל פעם שמשהו לא מוצא חן בעיניה, היא מאוד כועסת, היא מאוד מתוסכלת, אבל היא לא אומרת כלום. היא מתחילה לעשות uh, פרצופים, היא מסתגרת, היא מפסיקה לתקשר, ואז באיזשהו שלב בן הזוג שלה שם לב שמשהו לא בסדר, ואז הוא שואל אותה, מה קרה? ואז היא מתפרצת וכועסת, אתה שואל, מה קרה? אני באמת צריכה להסביר לך מה קרה? אתה באמת לא יודע מה קרה? בעצם מין סוג משחק כזה של פולנייה, בוא תנחש למה אני כועסת, ו... הבן זוג יכול מאוד להתעצבן ולכעוס ולהגיד שהוא לא מבין מה הקטע שלה ומה הבעיה שלה ושאם היא לא רוצה לדבר אז לא צריך. לפעמים הוא יכול גם אולי לקום וללכת ולצאת מהבית ואז הם יכולים כמה ימים לא לדבר ואז כשמגיעה ארוחת שישי וצריך להתארח או אצל המשפחה שלה או אצל המשפחה שלו, מגיעים למשפחה ואז חוזרים לתקשורת כי פשוט לא נעים. עכשיו דינאמיקה כזאת יכולה לחזור שנים על גבי שנים, פעם אחרי פעם. יכולים לנגן את אותה הצגה, להעלות אותה במשך שנים, ואף אחד מהצדדים לא מרוצה. אבל כל עוד אנחנו מסתובבים בלופ הזה, כל עוד אני כל פעם עושה בדיוק את אותו דבר, והבן זוג שלי כל פעם מגיב לי בדיוק את אותו דבר, אז אנחנו נמשיך להסתובב בדיוק באותו לופ. אז בעצם אם אני... מתעלה רגע מעל הסיטואציה ומסתכלת בפרספקטיבה של מה קורה שם בדינמיקה. לא מי לקח או מי לא לקח, אלא איך אני מתקשרת שם. ואם אני אשנה משהו בהתנהגות שלי, אז כל הדינמיקה הזאת תשתנה. בדיוק כמו בהצגה, אם אני... במקום לתת לך סטירה ולצעוק עלייך, אגיד לך, מיכל, אני ממש מצטערת ואני אסתכל לך עמוק בעינייך. הטקסט שיש לך ביד לא מתאים, את תצטרכי להמציא את עצמך מחדש. כל ההצגה שלנו תשתנה. אז אם אני אקח אפילו את אותה סיטואציה, את אותה דוגמה, כן? והבחורה הזאת היא עכשיו כועסת ומתעצבנת ומשהו לא מצא חן בעיניה. אבל במקום לעמוד בשקט ולחכות עד שבן הזוג שלה ישים לב, שמה שעובר עליה היא פשוט תשתה כוס מים ותיגש אליו ותמצא את הרגע הנכון להגיד לו שמשהו מפריע לה בצורה לא פוגענית, בצורה משתפת. הוא כבר לא יכול לצעוק עליה והוא כבר לא יכול לכעוס עליה. הוא יכול לפתוח שם יחד איתה איזושהי שיחה שאולי תעלה את הצורך שאולי לא קיבל מענה ומשם יכול לבוא הפתרון. אז בעצם ברגע שאני מבינה שיש לי מאה אחוז אחריות על החלק שלי בתקשורת, וכשאני באינטראקציה, יש לי אחריות על מה שקורה שם, כי אני חלק ממנה. ואם אני אתקן את החלק שלי, אז euh, הצד השני בהחלט יצטרך לשנות את התגובה שלו אליי. או כמו שאנחנו קוראים לזה בעברית, אנחנו צריכים לעשות pattern interrupt, שבירת דפוס. כל עוד אנחנו מסתובבים באותה דינמיקה ועושים את אותן הפעולות באותה דרך, נגיע לאותה תוצאה. הרבה
0: פעמים יש באמת ציפייה, ושמעתי את זה מהרבה נשים, <coughs> ש, שבן הזוג יבין שהוא כבר ידע לבד. אני זוכרת מישהי שאמרה לי, הוא לא קורא אותי, הוא לא מבין אותי. אז שאלתי אותה, מה את עושה בתקשורת שלך על מנת להיות מובנת? זה באמת ההבנה שהאחריות על התקשורת היא שלנו, שאנחנו לא יכולים לצפות מהאדם האחר שיקרא את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו. לא משנה כמה שנים אנחנו ביחד. כן, לגמרי. יש משהו שלמדת שזה בסדר מבחינתך לשתף מעצמך אולי דברים ששינית בתקשורת שלך או בהתנהלות שלך. שהם ככה מתוך הלמידות, ההפקת
1: לקחים שלך? האמת שכל מה שאני אומרת לך כאן זה ההפקת לקחים שלי לגמרי. כי גם אני הייתי שם במקום הזה של הבחורה הזאת שמאוד לא נעים לה ומאוד כועסת. אה, <אז> דיברת ולא, על עצמך. <laughs> ולא מדברת, כן? כן. וגם כששואלים אותה מה קורה, אז היא לא מרגישה בנוח להגיד שמשהו לא בסדר. והרבה פעמים בפרק א' שלי, סחבתי המון דברים בבטן, תרתי משמע, ממש סחבתי דברים מהם בבטן, התבשלתי עם עצמי ולא היה לי נעים ולא רציתי להאשים, ובעצם, עצם זה שלא הבאתי את זה על השולחן, אה, הרבה פעמים זה לא אפשר לצד השני להבין אותי או לראות את, ה, את הצד שלי או את החלק שלי. ואני חושבת שפה זה בעצם מביא אותי ללמידה השנייה שעשיתי מהפרק א' שלי. כי כשאני הגעתי לאחרי שהתגרשתי, החלטתי ברגע שהבנתי שיש לי חלק משמעותי לפחות 50% בזה שהניסויים שלי לא הצליחו, החלטתי לקחת את עצמי לטיפול, לקחת אחריות ולראות מה, מה קרה לי שם. וכשהגעתי למטפלת והיא שאלה אותי על מה אני רוצה לעבוד, אמרתי לה, אני רוצה להבין איך אני הרסתי לי את הזוגיות. והיא הסתכלה עליי ואמרה לי, אני יכולה להבטיח לך כבר עכשיו שהפרק ב' שלך יהיה טוב. כי אם, עם זה את מגיעה, אז, אז את תעשי משם למידה. אבל באמת בתהליך שעשיתי, עשיתי למידה מאוד משמעותית. ואחד הדברים הנוספים המשמעותיים שהבנתי, שבעצם אנחנו מגיעים לזוגיות, כל אחד מאיתנו, הוא מביא לזוגיות הזאת את הצדדים הטובים שלו ואת החלקים החזקים שלו, אבל הוא מביא גם את החלקים הפגועים. וגם אנשים שחוו ילדות נפלאה והכל היה ורוד וטוב בחיים שלהם. עדיין לכל בן אדם יש איזשהו אישו שהוא מביא איתו, איזשהו אישו שהוא מתמודד איתו. והרבה פעמים... אנחנו יכולים לפעמים לא להיות מודעים אפילו לאישוים שלנו, אבל הרבה פעמים אנחנו כן מודעים לאישוים שלנו. ואנחנו מתנהלים סביב האישוים האלה מאוד מאוד בזהירות. אנחנו מאוד לא רוצים לגעת בהם, כי זה כואב. תני לנו דוגמאות של אישוים כאלה. <אח> למשל, יכול להיות אישו שאני כל החיים מסתובעת עם תחושה שאני לא חשובה. או שאני לא ראויה, או שאני לא מספיק, או שאני אה, כל הזמן מרגישה אשמה. בכל דבר שקורה סביבי. והרבה פעמים אנחנו מגיעים עם האישויים האלו לזוגיות, ואנחנו לא רוצים להתעסק בהם, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להרביא אותם, או לא להביא אותם לשולחן. ומה שזה עושה, זה עושה בדיוק את ההפך. זה קצת דומה, אני מדמה את זה, לפצע פיזי, אוקיי? כשיש לנו איזשהו פצע פיזי, אז אנחנו נורא, נורא נזהרים עליו, נכון? אנחנו משתדלים ששום דבר לא ייגע בו, ואנחנו מכסים אותו, ואנחנו ככה אולי מקטינים את צעדינו כדי לא... שזה, שזה לא ייפגע שוב. והרבה פעמים, דווקא מה שקורה עם המקום הזה, שהוא כל הזמן חוטף. וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים בזוגיות. אנחנו מגיעים עם האיש, עם פרטיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים לא, לא מדברים עליהם, או לא מביאים אותם על השולחן של הזוגיות, אנחנו שומרים אותם לעצמנו, ואז הם קופצים בכל מיני סיטואציות. <אח> כי בסופו של דבר, המקום הכואב הזה, הוא יפגוש אותי בכל מקום. אם אני מגיעה, למשל, לזוגיות עם התחושה שאני לא חשובה. זה מה שלמדתי בילדות, זאת הייתה החוויה שלי, אני לא חשובה. אז uh, כשאני אשלח לבעלי או לבן זוגי וואטסאפ והוא לא יענה לי תוך חמש דקות, אז זה מיד יזרוק אותי למקום שאני לא מספיק חשובה. ואני מאוד אכעס ואני אתעצבן ואולי יכאב לי ואולי אני אעשה פרצופים ואולי אני אפילו אעשה דרמה מזה. וגם אם הוא לא ימזוג לי uh, משקה בארוחה משפחתית, אז גם שם אני יכולה להרגיש שאני לא מספיק חשובה. ואם הוא יאחר לי רק חמש דקות, אז גם זה יזרוק אותי למקום. שאני לא מספיק חשובה, אז בעצם האישויים האלה הם כל הזמן עולים, גם אם אני רוצה וגם אם לא. עכשיו ברגע שבן הזוג שלי לא מודע לזה שזה אישו, וברגע שהוא לא מבין מאיפה האישו הזה מגיע, אז התגובה המוגזמת שלי, כי בדרך כלל מה שקורה לנו כשהאישו עולה, שהתגובה שלנו היא לא פרופורציונלית לסיטואציה. וכשאני מגיבה באופן לא פרופורציונלי לסיטואציה, זה יכול לתת לי ככה סימן ש... שיש פה אישו שצריך לבדוק אותו. אז ברגע שבית הזוג שלי באיזושהי הבנה שיש שם אישו, זה יאפשר לו להיות יותר רגיש שם, יותר זהיר שם, ואולי לעזור לי להתמודד עם האישויים האלה כשהם עולים. ואם אני מכירה את האישויים של הצד השני, אז... אנחנו יכולים לעשות שם עבודה ביחד. בעצם את אומרת
0: שכל אחד מאיתנו צריך קודם כל להכיר מספיק טוב את עצמו, על מנת שנוכל לנהל זוגיות שהיא טובה ומאוזנת, ונוכל לתקשר טוב בתוך הזוגיות. אני קודם כל צריכה להבין את עצמי, את הצרכים שלי, את מה מאתגר אותי, להכיר את הפצעים שלי. לגמרי. את יודעת שהאמת שעוד לפני הרבה שנים קראתי ספר של איילה מלאך פיינס, ה... זה נקרא התאהבות והיא סקרה שם הרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה שעוסקים באיך בעצם אנחנו בוחרים את בני הזוג שלנו, במי אנחנו מתאהבים ועם מי אנחנו בוחרים להתחתן. והמחקרים האלה מראים שאנחנו בוחרים, הבחירה שלנו היא גם מודעת, יש לנו צ'קליסט בסדר בכל הדברים, אבל היא גם בחירה לא מודעת ושכאילו באופן, בהפוך על הפוך אנחנו בוחרים את בן הזוג באופן לא מודע, בדיוק את אותו... פרטנר שיאמת אותנו עם אותם אישוז ש... שככה הגדרת, עם אותם פצעים. למשל, אם, אם דיברת על מישהי שאומרת, אני לא מספיק חשובה שיש אמונה כזאת, נניח האבא שלה או שני ההורים שלה היו מאוד קרייריסטיים וכמעט לא היו בבית והיא כילדה... זאת הייתה הפרשנות שלה לסיטואציה לא מספיק אוהבים אותי אני לא מספיק חשובה ואחר כך היא תתחתן עם בעל והכל יהיה happy happy joy joy אבל אחרי כמה זמן החוויה תחזור על עצמה כי גם אז היא תבחר באופן לא מודאג שהיא מתחתנת איתו אפילו היא עוד לא יודעת את זה באופן מודע אבל הוא גם יהפוך אולי להיות גבר שנמצא הרבה מאוד בעבודה ואז היא תפרש את זה שוב כאני לא מספיק חשובה או מישהו שהייתה לו אמא. ככה מאוד, אולי שתלטנית, והוא היה ילד מאוד מרצה והיה לו קושי להציב גבולות. ואז הוא התחתן עם מישהי שגם מולה יהיה לו קושי מאוד גדול להציב גבולות. ומה שאומרת התיאוריה הפסיכולוגית, זה שאומנם יש, זה כאילו נשמע לנו לא הגיוני, איך זה יכול להיות שאני בוחר בן זוג שאיתו אני צריך להתמודד מחדש עם חוויות הילדות, כאילו מה, לא מספיק התמודדתי בילדות? אבל... Uh, פה זה גם הקושי אבל גם ההזדמנות, יש פה את הפוטנציאל עכשיו מהמקום שאני כבר אדם בוגר שיש לי הרבה יותר הבנה ויכולות וכוחות ומשאבים ואני יכול לבחור. לא האיש, הייתי הילד הקטן התלוי בהורים שלי, לא הייתה לי הרבה השפעה, אבל כבוגר אני יכול לנהל את כל הסיטואציה האחרת. זאת בעצם ההזדמנות שלנו לצמיחה, לטרנספורמציה, שאני יכולה עכשיו, דווקא מהמקום הבוגר, אני יכולה להציב גבולות, אני יכולה לתת משמעות ופרשנות אחרת לדברים, אני יכולה לתקשר את הצרכים. אז בעצם עם כל הקושי, זאת וה... אומרת, אנחנו מגיעים עם הפצעים, אבל... זאת גם ההזדמנות שלנו לרפא את הפצעים דווקא
1: מהמקום הבוגר. לגמרי. המייסד של שיטת אימה גו אמר פעם, שאנחנו מגיעים לעולם מתוך קשר, אנחנו נפגעים בקשר ואנחנו נרפאים בקשר. אז ללא ספק, הקשר הזוגי יכול להיות תיקון למשהו שקרה לנו שם בילדות. ואנחנו לא במקרה בוחרים בן זוג שדומה... כן. או מחזיר אותנו לאותה סיטואציה הבעייתית שהייתה לנו בילדות. כי אם אנחנו כבר מדברים על NLP ואנחנו מדברים על המוח, אז המוח שלנו, אחד התפקידים שלו זה תפקיד הישרדותי. והמוח שלנו בעצם מחפש לשים אותנו במצבים שבהם אנחנו מרגישים ביטחון. וביטחון אנחנו מרגישים במצבים מוכרים. אז ברגע שיש לי דפוסים מול ההורים שלי, והדפוסים האלה הם מוכרים ונוצרים ממש מסלולים נוירולוגיים במוח, וככל שמשהו חוזר על עצמו, הנוירונים בעצם מצטפים ביותר ויותר שכבות שמאפשרות הולכה יותר טובה, אז אנחנו בעצם מזהים את הבן זוג הזה כמצב מוכר. כמצב שהוא יותר בטוח לנו, כי אנחנו יודעים להתמודד איתו ולהסתדר איתו. גם אם זה הרע המוכר. גם כן. אם זה הרע המוכר, באופן מאוד פרדוקסלי, כן. הלא בטוח בעצם נתפס כבטוח.
0: המקרה אולי הכי קיצוני זה שאנחנו רואים לפעמים שאומרים איך מישהי, למשל שהייתה ילדה מוכה, ואחר כך הופכת להיות אישה מוכה. כן. נכון. וזה לא זאת, מכתיע. מהמקום הזה, מה שהיא לא יכלה לעשות מול ההורים שלה, היא יכולה עכשיו לעמוד על דעתה ולהגן
1: על עצמה. לגמרי. אז בפסיכולוגיה, דרך אגב, היום כל התיאוריה של הטאצ'מנט, של היקשרות, אומרת שיש לנו אה, כמה צמתים שבהם אפשר לעשות באמת את התיקון הטאצ'מנטי הזה, שכאילו הדברים נפתחים מחדש. אחד זה גיל התבגרות, ששם אנחנו עוברים איזשהו תהליך טרנספורמטיבי, גם במוח, אה, המון חלקים במוח מתפתחים בצורה אחרת, העונה הקדמית שלנו מתפתחת, ובעצם שם מתאפשר. איזשהו תיקון attachment אם יש לנו את הסביבה המתאימה ובזוגיות. זוגיות זה אחד המקומות שבהם בהחלט אפשר לעשות תיקון. ולכן ברגע שאנחנו מגיעים לזוגיות כשאנחנו מכירים את עצמנו ומכירים את המקומות היותר חלשים שלנו, אם אנחנו מגיעים ושמים אותם על השולחן ושמים אותם בשיח הזוגי זה בעצם מאפשר לנו לעשות את התיקון הזה בעזרת בן הזוג. והרבה פעמים השדים שלנו עושים יד אחת, כן? כי אותה בחורה, למשל, כמו שהבאתי, שהיא מסתובבת עם תחושה שהיא לא מספיק חשובה, יכולה לפגוש בחור שהוא מסתובב עם תחושה שהוא כל הזמן אשם, שהוא כל הזמן לא בסדר. ואז היא כל הזמן תבוא אליו בטענות, כי הוא לא נותן לה את התחושה של החשיבות. וכשהיא באה אליו בטענות, הוא בעצם מרגיש כל הזמן אשם, ואז הם מסתובבים בלופ של רגשות קשים אחד של השני. אבל אם הם ישבו, והם ידברו, והם יספרו, ואם הם יביאו על השולחן את הקושי של כל אחד מהם, והם יבינו איך הקשיים האלה בעצם עובדים ביחד ומעצימים אחד את השני, ויוצרים את הדינאניקה הבעייתית הזאת, הם יוכלו למצוא לזה פתרון. אבל גם אם לא. כן? גם אם אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הדבר הזה, אם אנחנו לא מצליחים לפתור את ה-issue. עצם זה שאני יודעת שזה ה שלך, ואת לא עושה את זה לי, ואת לא שתלתנית כשאת דורשת ממני לענות לך לטלפון, אלא יש שם ילדה קטנה ופגועה שיש שם איזשהו צורך נורא חשוב שלא התממש בעבר, וכרגע לא מתממש גם. אני יכולה להיות אמפתית אליו. התגובה שלי... אלייך תהיה פחות קיצונית ואז הדרישה שלך אליי תהיה פחות תוקפנית וזה כבר יעשה איזושהי ונטילציה כזאת יותר אה, אה, למקום הכואב הזה. יש לי מישהי שאני מכירה שהיא יועצת זוגית והיא סיפרה לי שהגיעה אליה זוג, אה, הבעל היה מאוד כעוס הם היו על סב גירושים כי אשתו פשוט הטריפה אותו, אומר אני עובד, אני עסוק, והיא מתקשרת. ואם אני לא עונה לה כשהיא מתקשרת, אז היא מתקשרת עוד עשרים פעם. ופעם אחת היא אפילו התייצבה לי במקום עבודה, ואני לא מסוגל ככה, ואני לא יכול עם השתלטנות הזאת, ואני מרגיש שאני כאילו חנוק כשהיא יושבת לי פה. ואז כשנפתחה שם שיחה בייעוץ הזוגי, אז הסתבר שלבחורה הזאת היה איזשהו עבר מאוד מאוד מורכב בילדות וחוויית נטישה מאוד מאוד קשה, ובכל פעם שהיא ניסתה להשיג את בעלה ולא היה לה זמין, זרק אותה לחוויית נטישה. ולא היה לו מושג, לא היה לו מושג על אותם האירועים שבעצם הביאו אותה למקום הזה. וברגע שהוא הבין על מה זה יושב, הוא נהיה מאוד אמפתי. עכשיו, הם עשו שם הסכם, שבעצם היא תתקשר אליו רק אם זה באמת משהו שדורש מענה מיידית, ואם לא, אז היא תכתוב לו הודעה והוא יענה לה. והוא יתחייב שאם הוא רואה שהיא מתקשרת, גם כשהוא באמצע הפגישה, הוא יענה לה לטלפון ויגיד לה שהוא יחזור אליה. עכשיו, האם זה יעבוד ב-100% או לא ב-100% זה לא כל כך משנה. עצם זה שנפתחה פה אפשרות להבין אחד השני. להיות שם אחד בשביל השני, להעמיק את הקשר, להיות אמפתיים, זה כבר יעשה שם איזושה, איזשהו שינוי ואיזושהי עבודה. אז אני מאוד ממליצה למאזינים שלנו, אם עד עכשיו שמרתם את האישויים שלכם ואת המקומות הכואבים שלכם ככה ב, ב, באיזושהי תאבה סגורה היטב, הגיע הזמן. לשלוף את זה משם ולשים את זה על השולחן ולהביא את זה על השולחן הזוגי ולראות איך הדבר הזה יכול להפוך להרבה יותר קטן והרבה פחות כואב כשיש שם מישהו שאכפת לו ולרוב, ברוב מערכות היחסים בסופו של דבר, דבר. יש מישהו שאכפת לו ואת רוב מערכות היחסים אנחנו פותחים בהמון אהבה והמון אכפתיות והמון רצון להיות ביחד וזוג שעומד אה, מתחת אה, לחופה מדמיין איזושהי זוגיות מהממת ומקסימה אה, ו, ו, וזה משהו שאפשר אה, לעבוד עליו. אה, אני חושבת
0: שלפעמים אנשים חוששים הם חוששים להראות את הפצעים שלהם, אפילו בתוך מערכת יחסים ארוכה.
1: <אז> זה נכון, ולגמרי אפשר להבין את החשש הזה, כי אף אחד מאיתנו לא אוהב להתעמת עם הישויים הכואבים האלה. אבל מצד שני צריך להבין שברגע שאני מאוד עסוקה בלהדחיק אותם ובלהסתיר אותם, זה עולה לי בהמון אנרגיה נפשית ורגשית, אוקיי? ואת האנרגיה הנפשית והרגשית הזאת שאני מבזבזת על ההסתרה הזאת, אני לא משקיעה בעצם בלאהוב, בלהיות נוכחת בכאן ועכשיו, בלהביא את עצמי, בלהיות אותנטית. אני אפילו אביא לך סתם דוגמה פשוטה שהיא לא מזוגיות, כן? אבל אני דיסלקטית. וכשאני נמצאת באינטראקציה עם אנשים לאורך זמן, שזה לא אינטראקציה חד פעמית, אני מיד שמה את הדבר הזה על השולחן. וזה משחרר אותי, אוקיי? אפילו בכיתות פה, כשאני מלמדת. ברגע שהתלמידים שלי כבר מהשיעור הראשון או השני יודעים שהמורה שלהם דיסלקטית, אני כותבת על הלוח, איך שאני כותבת. ואם אני עושה שם שגיאה, אז אף אחד לא מרים גבה, וכולנו יכולים גם לצחוק על זה כמה שהדיסלקציה יכולה להיות אה, יצירתית, אוקיי? אני לא משקיעה בזה מחשבה. אני לא נתקעת שם, אני לא עומדת מול הלוח ומחשבת באיזה מילה אני אשתמש שאני יודעת בדיוק איך כותבים אותה. אני יכולה לזרום שם, אני יכולה להיות שם במאה אחוז. וזו בדיוק הנקודה. תחשבי רק אם הייתי רוצה להסתיר את זה. איזה, איזה פעלולים הייתי צריכה לעשות? באיזה מתח הייתי נכנסת לכיתה או לכל מקום אחר שבו עוד שנייה אני צריכה לכתוב משהו ומישהו אחר יראה את זה ויראה שיש שם שגיאה? ואיך זה יתפרש בצד השני? אם אני פתאום כותבת משפט עם שלוש מילים שבכל אחת יש שגיאה ובן אדם לא יודע שאני דיסלקטית. אז זו בדיוק הנקודה. זה משחרר אותנו. זה משחרר אותנו להניח את זה, אנחנו לא מושלמים, אני לא מושלמת, את לא מושלמת, אף אחד לא מושלם. וזה בסדר, וזה היופי שלנו. ומתוך הבגיאות הזאת בא המון המון כוח והמון עוצמה. הבגיאות... והיכולת בעצם להרשות לעצמנו להיות פגיעים היא העוצמה האמיתית. וזה בעצם גם הריפוי. וזה גם הריפוי לגמרי. כי ברגע שהצד השני מתייחס אליי באמפתיה וחמלה, אז זה בעצם מאפשר לי להגיד, אוקיי, זה לא כזה נורא. זה בסדר שאני כזאת. אני גם כזאת. יש לי גם הרבה חוזקות. ויש לי גם את המקום היותר חלש הזה שלי. ואני יכולה לקבל אותו, ומישהו אחר יכול לקבל אותו. כן,
0: <coughs> יש מודל של גארי צ'פמן, אני לא יודעת אם את מכירה, של החמש שפות האהבה. כן. ואני חושבת שהרבה פעמים, מעבר לעניין של, וזה קשור אולי אפילו גם לא, לאישוז האלה שלנו, של איך אנחנו רוצים לקבל אהבה, ואיך אנחנו... מבטאים אהבה. זה קשור גם הרבה פעמים לדברים שגדלנו ולדפוסים שהתרגלנו אליהם עוד מהבית. והרבה פעמים אני חושבת שהרבה מאי ההבנות, חילוקי הדעות, המתחים, הקונפליקטים בתוך זוגיות קשורים גם לזה. עד כמה אני מרגישה שאני נאהבת ומוערכת. והוא מדבר על זה שיש חמש שפות של אהבה ויש, ככה אני אגיד למאזינים שלא מכירים, יש את השפה, המילים. יש את שפת הגופנית של המגע, יש את השפה של השירותים, של לעשות דברים למען מישהו אחר, יש את השפה של המתנות, ויש את השפה של הזמן איכות, הקווליטיטיים, לעשות דברים ביחד. ונגיד, ואנחנו, לכל אחד יש ש אחת מהן שהיא השפה העיקרית שלו, ועוד אחת שהיא יותר המשנית, זאת ההנחה ככה של התיאוריה, והאמת היא שאני רואה אותה עובד יפה, עובדת מאוד יפה ככה גם במציאות, והרבה פעמים כשאנחנו לא מבינים מספיק מה, את השפה של האדם האחר, אז אנחנו נעלבים מזה, למשל, אם אישה ש... השפה שלה שהיא באה עם הרגישה אהובה זה שפת המילים. היא צריכה שבן הזוג יגיד לה, אני אוהב אותך, את מדהימה, שהוא ייתן לה מחמאות, שהוא, שהוא ממש ימלל את הדברים. לעומת זאת, שפת האהבה שלו, הדרך שבה הוא מפגין אהבה זה שפת השירותים. הוא לוקח לה את האוטו למוסך, והוא מבשל לה אוכל, והוא מכבס לה, והוא מסדר לה וזה. וככה זאת הדרך שלו לבתי אהבה, ושניהם יוצאים נורא נורא מתוסכלים. היא מרגישה שהוא לא מספיק אוהב אותה ולא אכפת לו, והוא מרגיש שהיא לא מעריכה את כל מה שהוא עושה עבורה. אז אני חושבת שגם פה, במקרה הזה, כל אחד שבא ואומר, איך אני... Eh, למה אני זקוק בשביל להרגיש אהוב? או דוגמה אחרת, למשל, eh, הרבה פעמים רואים את זה שגברים, eh, יכול להיות ששפת האהבה שלהם, הדרך שהם באים ומפגינים, eh, אהבה זה יותר, eh, הרבה, לא תמיד, אבל יש נטייה כזאת eh, דרך המגע. ומבחינתו הוא מחבק והוא מנשק ויש סקס, וככה הוא מראה שהוא אוהב. והאישה, ונגיד הוא נשוי למישהי שהשפה שלה זה שפת המתנות. והיא נורא מתוסכלת שהוא לא קונה לה מתנה כל פעם כשיש את יום השנה או לא מספיק משקיע במתנות יום הולדת ושניהם יוצאים מתוסכלים והיא כשהיא ככה מאוד רוצה להראות כמה אכפת לה אז היא מאוד משקיעה והיא קונה לו מתנות יקרות ועושה איזה מי יודע מהאירועים ו..אבל הוא לא הוא לא באמת נהנה מזה ולא מרגיש אהוב כי מה שהוא צריך זה את המגע ואת החיבוק ואת הסקס. ושוב, אני חושבת שזה מאוד מתחבר למה שאת אומרת, זה לשים את הדברים, לדבר עליהם, להגיד זה מה שאני זקוק. ולראות איך אפשר להפגיש בין ה... כשאנחנו מדברים, מבינים שכל אחד בא עם ה שלו וכל אחד מדבר בשפה קצת שונה, ואיך אנחנו יותר
1: יכולים קודם כל להבין אחד את השני וגם קצת יותר ללכת אחד לקראת השני. לגמרי, אני תמיד צוחקת אה, ואני אומרת ש"ואהבת לרעך כמוך" זה לא תמיד עובד. <laughs> צריך לאהוב את האחר כמו, ש, כמו שהוא צריך. דרך אגב, אה, זה מאוד סקרן אותי איך זה יכול להיות שבהתחלה אנשים בדרך כלל מאוד מאוד מרגישים ככה אהובים, וככה ככל שהזמן עובר, פתאום אה, מופיע החוסר שביעות רצון הזה. ואז פתאום הבנתי שבעצם כשאנחנו רק מתחילים את הקשר, אנחנו עושים הכל מהכל. אנחנו גם... גם מחבקים, גם מביאים מתנות, גם מבלים ביחד. ואז עם הזמן, כל אחד בעצם הולך למקום המתאים לו, הנוח של הטבעי, שלו, כן. הטבעי שלו. ושם מתחילות uh, uh, הבעיות, שם מתחיל uh, להיווצר החוסר שביעות רצון. <מח> ואני חושבת שהעלית פה נקודה שהיא מאוד חשובה. וזה מחבר אותי לעוד משהו שלמדתי מהפרק א' שלי, וזה בכלל היחס לקונפליקטים, אוקיי? Okay? כי רובנו, רוב האנשים מאוד לא אוהבים מצבי קונפליקט. רוב האנשים מאוד לא אוהבים את הקונפרונטציות, רוב האנשים מאוד לא אוהבים את הסיטואציות האלה, כי הן לא נעימות לאף אחד. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שקונפליקטים הם חלק בלתי נפרד מכל מערכת יחסים. בעצם, ב-NLP אנחנו מלמדים את מודל התקשורת שבעצם מראה שברגע שקורה משהו במציאות, האירוע הזה, את כל מה שקלטנו בחושים שלנו, בעצם עובר דרך המון 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 פילטרים. שהפילטרים האלה הם זיכרונות שלנו, וניסיון החיים שלנו, ואמונות שיש לנו, והחינוך שקיבלנו, ועוד המון 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 דברים. ובגלל שאצל כל בן אדם הפילטרים האלה הם שונים, בעצם שנינו יכולים להיחשף בדיוק לאותה סיטואציה, אבל לפרש אותה בצורה לגמרי שונה. זאת אומרת, הסיכוי ששתינו נפרש את אותה סיטואציה שונה, הוא הרבה יותר גבוה מאשר שנפרש אותה כדומה. אז בעצם הקונפליקטים הם מובנים באיך שהמוח שלנו עובד. וברגע שאנחנו מבינים שהקונפליקטים הם בלתי נמנעים, אז אנחנו לא צריכים להתעסק בלמנוע קונפליקטים. כי לפעמים יש דעה רווחת שאם יש קונפליקטים במערכת יחסים, אז מערכת יחסים לא טובה. אבל לא, אני אומרת הפוך. אם אין קונפליקטים במערכת יחסים, זה מה שצריך להדליק נורה אדומה. כי לא יכולה להיות מערכת יחסים בלי קונפליקטים, כי לא יכול להיות ששני אנשים שונים רואים כל דבר עין בעין. וכשאין קונפליקטים במערכת יחסים זה אומר שיש צד שצובר, שיש צד ששומר בבטן, שיש צד שלא מביא את עצמו, אולי שני הצדדים, וזה בעצם מהווה בעיה. אז מה שאני הבנתי, כי אני הייתי בצד שצובר הרבה מאוד זמן והרבה מאוד שנים, ש... מה שחשוב זה לא להיות במצב שאין קונפליקטים, חשוב שיהיו קונפליקטים, ואפילו גוטמן, גוטמן הוא פסיכולוג שחקר זוגיות והייתה לו מעבדת אהבה, והוא הצליח בדיוק של מעל 90% לנבא איזה זוגות יישארו ואיזה זוגות בעצם יתפרקו. הוא אמר שקונפליקט לפחות פעם בשבוע במערכת יחסים, מצביע על מערכת יחסים בריאה. אז מה שחשוב זה שנדע לנהל קונפליקטים, שנדע להתנהל בקונפליקטים, שנדע איך לפתור אותם. ואחת התפיסות החשובות במצבי קונפליקט בעיניי, וברגע שאימצתי אותה, החיים שלי נהיו הרבה יותר טובים, זה להבין שבקונפליקט זה לא אני נגדך, זה לא אני צודקת ואת שתינו טועות ושתינו צודקות בדיוק באותה מידה. והחוכמה בקונפליקט זה אני ואת ביחד נגד הבעיה. וברגע שאנחנו צוות, וברגע שאנחנו ביחד, וברגע שאנחנו רוצים לפתור את זה, ולא להחליט מי הצודק ומי הטועה, הסיכוי שנצליח uh, למצוא פתרון הוא הרבה יותר uh, גבוה. ופה זה מחבר אותנו לעוד הנחת יסוד, שבעצם אומרת שמאחורי כל התנהגות, עומדת uh, כוונה חיובית. ובואי נתרגם את זה לשפה שמי uh, שלא הנלפיסט יוכל להבין. הנחת היסוד הזאת בעצם אומרת שאם יש איזושהי התנהגות שבן אדם עושה, הוא לא עושה אותה סתם. וההתנהגות הזאת משרתת איזשהו צורך מאוד מאוד חשוב שלו. וגם אם ההתנהגות הזאת לפעמים אפילו פוגעת באדם הזה, היא עדיין משרתת איזשהו צורך חשוב. שהצורך הזה גם, כדאי להגיד, הוא, הוא הרבה פעמים לא מודע. הצורך הזה הרבה פעמים לא מודע. למשל, אפילו את, את עוסקת הרבה בתחום התזונה, אז הרבה פעמים אנשים שאוכלים לא את מה שהם רוצים, ולא מתי שהם רוצים, ולא בכמות שהם רוצים, והם שונאים את זה, והם נלחמים בזה, והם נורא כועסים על עצמם, אבל הרבה פעמים האכילה הזאת משרתת איזשהו צורך רגשי, איזשהו צורך אפילו בנחמה. ואם נבין מה עומד מאחורי ההתנהגות, מה מניע אותה, אז נוכל לתת לדבר הזה אה, מענה אחר. וכשאנחנו מגיעים למצבי קונפליקט, במיוחד בזוגיות, הרבה פעמים אנחנו מרוכזים רק ב, ברצון, ולא במה שעומד מאחורי הרצון. למשל... אפילו אה,
0: בהתנהגות, אנחנו רואים את ההתנהגות. התנהגות. הוא שותק, הוא עשה לי פרצוף, הוא עשה, הוא לא עשה... כן. אבל אנחנו
1: <gum> לא הולכים מעבר, מה מניע את ההתנהגות הזאת? למשל, היא יכולה להיות מישהי שרק רוצה שהדברים ייעשו לפי דרכה. אז uh, הבעל שלה והילדים שלה יכולים להגיד שהיא נורא נורא שתלטנית, והיא משתלטת להם על החיים, והיא חושבת שהיא תמיד צודקת, אוקיי? אבל אם הם רגע יחפשו, מה זה משיג בשבילה הדבר הזה? למה בעצם היא מתנהגת ככה? מהו הדבר הכל כך חשוב שאולי היא משיגה בזה שהיא דורשת שהדברים ייעשו לפי דרכה? ויכול להיות שעומד מאחורי זה איזשהו צורך מאוד חזק בוודאות. איזשהו צורך בב בביטחון, בלדעת שהדברים ייעשו ככה, ואז אני יודעת שהכל יהיה בסדר. ואם אנחנו מסתכלים רגע על הצורך הזה, אז הצורך הזה הוא לגיטימי, הצורך הזה זה משהו שאנחנו יכולים להבין. ומתוך ההבנה של הצורך, ברגע שנפסיק לכעוס ונוכל יחד איתה להבין איך היא יכולה לקבל ודאות גם כשאני לא פועלת בדרך שלה, האם אני אעדכן אותה, האם אנחנו נתכנן ביחד את דרך הפעולה, האם אני, לא יודעת, אה, אה, אספר לה מה בדיוק אני הולכת לעשות אה, שלב אחרי שלב, זה בהחלט יכול אה, לעשות איזשהו שינוי. אז... אה, ברגע שאנחנו נקלעים למצב הקונפליקט, צריך שוב לעשות איזשהו זום אאוט, ורגע לשאול את עצמנו, מה יכול להיות שהדבר, ההתנהגות הזאת שאני לא אוהבת אצל האחר, משיגה עבורו. וזה גם נכון עבורנו. אנחנו הרבה פעמים כועסים על עצמנו. למה אני עושה ככה? למה אני פועלת ככה? למה אני מתנהגת בדרך הזאת? ואם אני רק רגע... אעצור ואני אשאל את עצמי, אוקיי, ההתנהגות הזאת, שאני שונאת אותה, אני לא אוהבת אותה, אבל אם היא חוזרת ומשיגה בשבילי משהו שהוא נורא חשוב לי, מה זה המשהו הזה? ואיך אני יכולה לממש את המשהו הזה בדרך אחרת? Uh, אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל משפט שאני מאוד אוהבת, הוא אמר שמאחורי שמאחור, כל צרחה עומד צורך. כן. אז, אני חושבת שזה ארנינה קסטן כן, אמרה. כן, אז לא, לא זכרתי של מי זה, אבל אם אנחנו נבין שמאחורי כל צרחה, באמת עומד שם צורך, ונשהה רגע את היחס לצרחה, ונסתכל רגע מה יכול להיות הצורך, זה יכול לפתוח שם איזשהו, איזשהו משהו שמאפשר לנו לנהל את הקונפליקט הזה, ואולי למצוא לו פתרון הולם.
0: אז דיברנו ככה, אמרת, סיפרת על הרבה דברים, הרבה דרכים, דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואני אשמח ככה שאולי תתני לנו איזה מין, תארזי לנו את הדברים ביחד, ככה את התובנות האלה, בעצם על מה זה המפתחות לזוגיות טובה.
1: אז לפני שנדבר על מפתחות לזוגיות טובה, אני חושבת שמאוד חשוב להגדיר מה זה בעצם בכלל זוגיות טובה? ויש כל מיני הגדרות לזוגיות טובה, ואם נלך ונחפש באינטרנט במחקרים, אז מפרקים את זה לכל מיני גורמים. והאמת שאני, במהלך החיים שלי, עד שהגעתי לפרק ב', הספקתי לעשות מחקר מאוד מעמיק משלי, ואני זיהיתי מבחינתי, שיש ארבעה דברים שהם בעצם מצביעים על זוגיות טובה. הדבר הראשון זה כשיש לנו ערכים משותפים, אוקיי? כי אנחנו יכולים להיות אנשים מאוד מאוד שונים, אבל ברגע שיש ערכים משותפים, אנחנו יכולים לגשר על המון 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 פערים. מדובר כמובן בערכים שחשובים לנו, ואנחנו יכולים לראות את זה. בכל מיני סיטואציות של מהפכות כאלה ואחרות שאנשים מכל מיני זרמים ומכל מיני סוגים ומכל מיני מקצועות מתאחדים יחד סביב איזה משהו שהוא נורא חשוב להם ומוכנים אפילו למות למען זה. אז ברגע שיש בזוגיות ערכים חשובים משותפים, זה בדרך כלל יוצר איזושהי זוגיות יותר טובה, זוגיות שבה אפשר לגשר על דברים אחרים. דבר נוסף... אני רגע אעצור, רק תני לנו דוגמאות למי
0: שפחות שפח, מכיר את המונחים האלה, מה, כמו מה, מה יכול להיות ערכים משותפים?
1: למשל, ערך משותף בזוגיות יכול להיות אותנטיות. ואם נורא חשובה לי אותנטיות ועומד מולי בן אדם שלובש מסכות כאלה ואחרות, זה, זה לא יחזיק מעמד, זה מאוד יפריע לי. אני לא אוכל להישאר שם כי הערכים שלנו הם גם קריטריון לשיפוט. זאת אומרת, הערכים שלנו מגדירים מה כן ומה לא, מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה אסור. אז אם יהיה שם בן אדם אחר ש... יש לו אולי ערכים נוספים שונים ממני, אבל ערך האותנטיות, שהוא הערך מספר אחת בשבילי במערכות יחסים נוכח, והוא אדם מאוד אותנטי, זה יאפשר לי להיות שם יותר גמישה במקומות אחרים, כי זה הדבר המהותי מבחינתי. אז בעצם כל אחד שוב, וזה מחזיר אותנו להיכרות שלנו עם עצמנו. כשאני מגיעה למערכת יחסים ואני יודעת מה חשוב לי, מה חשוב לי שם במערכת יחסים? מה חשוב לי שיהיה שם? מה חשוב לי שיתממש? מה הדירוג של הדברים האלה? מה חשוב לי יותר ומה חשוב לי פחות? האם אם תהיה לי אותנטיות אבל לא תהיה לי אמפתיה, זה יהיה בסדר? או שאני אעדיף הפוך? בדרך הזאת אנחנו יכולים ממש לחשוב על הערכים, לדרג אותם ולזהות האם יש אותם בצד השני, ואם יש, אז יש סיכוי טוב יותר שתהיה זוגיות טובה. דבר נוסף שלמדתי על פסרי, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה, זוגיות שיש לי זוגיות טובה, היא זוגיות לא טובה? כי בואי, בכל זוגיות יש עליות ויש ירידות, והרבה פעמים אנחנו ככה מוצאים את עצמנו מתלבטים. ואני למדתי בשבילי, וזה מאוד עזר לי, לדעתי זה ככה כולל בתוכו המון המון קריטריונים כבר uh, מובנים. זה איך אני מרגישה עם עצמי בזוגיות הזאת. האם אני אוהבת את עצמי בתוך הזוגיות? האם אני אוהבת את הדרך שבה אני מתנהגת? האם אני אוהבת את הדרך שבה אני מתנהלת? האם אני אוהבת את עצמי בתוך המסגרת הזאת? כי בדרך כלל... אם אני אוהבת את עצמי, זה אומר שהזוגיות עובדת טוב, שהיא מוציאה ממני את הצדדים הטובים שלי. כי אם אני בתוך הזוגיות, ואני לא אוהבת את עצמי בתוך הזוגיות הזאת, אני לא אוהבת איך אני מתנהלת, אני לא אוהבת איך אני מתנהגת, אני לא אוהבת איך, איך אני מדברת, זה אומר שמשהו בזוגיות הזאת לא עובד טוב. שהיא מוציאה ממני... לא את הדברים הטובים. והדבר הנוסף, שהוא נתון די מדעי והוא שוב מבוסס על המדע, על המדע של המוח וחקר המוח, המוח שלנו עובד, כמו שכבר אמרנו, על הישרדות. ובעצם הדברים השליליים עושים אימפקט במוח פי חמש יותר חזק מאשר הדברים החיוביים. זאת אומרת, המוח שלנו מראש מכוון להתעסק במשהו שהוא שלילי. וכשקורה לי משהו לא טוב, ההשפעה שלו היא פי חמש, לעומת אם קורה לי משהו טוב. וזה בעצם הביא אותנו למצב שהיחס בין הלא טוב לטוב, בזוגיות טובה צריך להיות אחד לחמש. זאת אומרת, על כל אינטראקציה שלילית צריכות לבוא לפחות חמש אינטראקציות חיוביות כדי לחפר עליה. איך את מציעה לי ליישם את זה? אז איך אני מציעה ליישם את זה? קודם כל, מה זה אינטראקציה חיובית? מחמאה, חיבוק. תשומת לב, אמפתיה, שיחה, להסתכל בעיניים, אוקיי? כל הדברים האלה הם בגדר משהו חיובי, אני כבר לא מדברת על לעשות פיזית משהו שהוא חיובי למען מישהו אחר. עכשיו, וזה נשמע כזה קצת טרחני, כן? אז מה, אני עכשיו אתחיל לספור האם עשיתי חמש מחוות, לא עשיתי חמש מחוות, לא. לא צריך לספור. אבל אני חושבת שהאחד לחמש הזה נותן לנו איזשהו מדד. שאם אני רוצה שתהיה לי זוגיות טובה, היחס בין החיובי לשלילי צריך להיות מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, צריך להיות הרבה מאוד חיובי ומעט מאוד שלילי. ואם עכשיו הגעתי הביתה, ומשהו בבן הזוג שלי עצבן אותי, וכבר הערתי לו על זה, ואחר כך קרה עוד משהו, אני אשתוק, אוקיי? אני אשמור את זה רגע, אני לא אביא את זה לשולחן, אני לא אגדיל את האינטראקציה השלילית. אני אולי אחכה למועד אחר, אני קודם כל אתקן את מה שהיה כבר לא נעים ומה שהיה שם לא טוב, ואז נתעסק גם במשהו הנוסף הזה, כמובן, אם זה לא משהו אקוטי שלא, שלא יכול לחכות. אז ההתכווננות הזאת וההבנה הזאת, שבעצם יש לנו איזשהו חשבון בנק רגשי, זוגי, וכל דבר שלילי... זה משיכה מהחשבון, וכל דבר חיובי זה הפקדה בחשבון, אז אנחנו צריכים להפקיד הרבה יותר ממה שאנחנו מושכים. ולנהל את האיזון הזה בצורה מאוד אינטואיטיבית, ואנחנו כולנו יודעים אינטואיטיבית איפה האיזון הזה נמצא. אז ממש ממש לשים לב לדבר הזה, וכמובן היכולת לנהל קונפליקטים. זה לי ככה דברים שלי מאוד עבדו ועשו לי קצת סדר בראש באיך שאני ניגשת לסיטואציות.
0: יש לך ככה לפני סיום עוד איזה טיפ, עצה, משהו שחשוב לך להגיד למאזינים שלנו בהקשר הזה של זוגיות. מי שנמצא בזוגיות, מי שרוצה להיות בזוגיות, מי
1: שמתלבט עם להישאר בזוגיות. כן, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה להתגבר על הנטיות הטבעיות של המוח שלנו. והנטייה הטבעית של המוח שלנו היא להיות מאוד מפוקסים בכל מה שלא, ולקחת כמובן מאליו את כל מה שכן. כי הרבה יותר חשוב שאני אזכור שמסוכן ללכת לבד בלילה, מאשר שתי יותר טעים לי מקפה. ובעצם, מה שקורה לנו הרבה פעמים בזוגיות, וזה מה שמחרב זוגיות, זה שאנחנו מקבלים כמובן מאליו את כל הדברים הטובים שבני הזוג שלנו עושים, והם עושים על בסיס יומיומי, וזה הופך להיות שקוף. ואנחנו מאוד מאוד מגדילים ומאוד מתעסקים ומאוד שמים פוקוס על כל מה שלא. ובעצם כשאנחנו כ-NLP'סים או כאנשים שקצת ככה מכירים את המטריה, מבינים לאן המוח שלנו לוקח אותנו, ואנחנו minded לדבר הזה, אז אנחנו... נזכיר לעצמנו כל יום גם את הדברים החיוביים שבני הזוג שלנו עושים. ואני ממש בצורה מאוד מאוד מודעת, מקפידה בכל יום לעשות או להגיד או להראות לבן הזוג שלי את כל אותם המקומות אצלו שאני אוהבת, שאני מעריכה. ואני לא עושה את זה רק בשבילו, אני עושה את זה גם בשבילי. גם כדי שאני... לא אהפוך להיות עיוורת לכל אותם המקומות הטובים. כי בסופו של דבר, אם נחזיק את המקומות הטובים האלה בראש ו... ונהיה מודעים להם, נוכל להתגבר על המקומות היותר אה, מורכבים. אז אם ככה, שורה תחתונה, אז בעיניי זאת השורה התחתונה. אחלה, מקסים. תודה רבה.
0: אה, תודה רבה על כל המידע. וכל הככה התובנות החשובות והחיבורים וה, האלה ככה שעשית עם כל מה שלמדת גם מהפרק א' וגם מהכלים של ה-NLP. תודה מיכל. תודה רבה גם לכם שהאזנתם. חשוב לנו שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים ונשמח שתשתפו עם אנשים שאתם חושבים שזה עשוי לעזור להם. אם אתם מאזינים בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח גם שתדרגו את הפרק למידע, תובנות וטיפים נוספים. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP, ובאתר שלנו, מטרות-nlp.co.il. נשתמע בפרק הבא.